0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim Trade der Woche ab sofort, immer freitags um 18 Uhr. Und wir wollen uns hier die Highlights der Woche herauspicken und genau anschauen. Und wir haben natürlich auch den Trade der Woche. Mein Gast ist heute Samir Bojadan, Händler bei Heavy Traders. Und er ist mir auch zugeschaltet vom Trading Floor aus Frankfurt von Heavy Traders. Samir, grüß dich.
1: Ja, hallo lieber Manuel und hallo liebe Zuschauer, ich darf euch ebenfalls alle soweit recht herzlich begrüßen.
0: Samia, ja Anfang der Woche stand die grenke aktie im Fokus. Da ist ein Vorstand gegangen und das Unternehmen ist ja schon seit letztem Jahr sehr in den Schlagzeilen. Da ging es um Vorwürfe Richtung Bilanzfälschung, Geldwäsche. Die Aktie hat enorm verloren. Ist das der nächste Wirecard-Fall?
1: Ja Manuel, das ist natürlich eine gute Frage. Ein britischer Hedgefonds, der hat es wieder hier zumindest für sich soweit entdeckt, dass es gewisse Bilanzungereinheiten äh, gibt und vor allem aber auch äh, gegen Compliance-Richtlinien soweit verstoßen worden sein könnte. Wir wollen da ja nichts äh, in irgendeiner Form unterstellen, aber da kommen natürlich wieder Erinnerungen äh, auch in dem Bereich äh, des Wirecard-Skandal äh, wieder auf. Und wenn man sich den Verlauf jetzt in den letzten Wochen und Monaten anschaut, ja, da hat die Aktie natürlich ordentlich abgeben müssen. Die Korrekturen schon alleine in den letzten Wochen wieder erneut knapp 40 Prozent bis zu den letzten Bewegungstief, die wir teilweise hier beim Corona-Tief gesehen haben. Ja, und bekanntlich sagt man ja, da wo Rauch ist, könnte möglicherweise Feuer sein. Jetzt gilt es natürlich ebenfalls auch seitens von der Kränke, AG ebenfalls auch hier mehr und mehr nach außen hin Klarheit zu kommunizieren und das bleibt halt nach wie vor aus. Mit unter anderem gab es da jetzt auch einige Rücktritte und das, ja, die Gerüchteküche ist da halt natürlich voll im Gange und die Hedgefonds haben sich ja darauf spezialisiert, gerade was im Bereich der Bilanz ungereimt hat, betrifft das eine oder andere auch aufzudecken und die Aktie reagiert natürlich sehr stark empfindlich, aber wir können durchaus mal einen Blick auf den Chart werfen. Wenn wir uns den Verlauf mal anschauen, es ging ja schon letztendlich letztes Jahr los im August, wo wir schon die ersten Meldungen soweit bekommen haben, dass der Hedgefonds hier das soweit bekannt gegeben hat. Ja und daraufhin ist die Aktie erstmal Richtung 24 Euro im Monat September zurückgelaufen. Dann haben wir ja eine lange Seitwärtsbewegung immer wieder mit leicht positiven Meldungen, dass da nichts dran ist. Das hatten wir ebenfalls auch bei der Wirecard soweit gehabt. Aber jetzt gerade in, ja, in den letzten Tagen, äh, so möchte, konnte wieder die äh, Kränke AG dann wieder erneut zu den äh, September-Teams zurücklaufen. Also, das ist jetzt ein Wert, da würde ich auf jeden Fall die Finger erst einmal weglassen. Das ist sehr, spekulativ, dass das Ganze möglicherweise dann auch dementiert wird oder auch möglicherweise überhaupt nichts an der Geschichte dran ist. Aber gerade so Fälle, da kommen halt gewisse Erinnerungen wieder hoch im Bereich der Wirecard-Aktie. Und deswegen ja, würde ich da jetzt gerade bei der Kränker AG da tatsächlich die Finger weglassen. Und da muss halt einiges seitens des Vorstandes kommen, auch über die Pressemitteilung, dass da wirklich nichts dran ist. Aber wenn man so einen großen Hedgefonds da dran hat, der sich in dem Bereich spezialisiert hat. Das kommt ja von ungefähr. Äh, muss man erstmal abwarten, was da tatsächlich dann auch an, an, an diesem Gerücht dran ist.
0: Zu den großen Gewinnern der Corona-Krise gehört unter anderem Paypal. Und da hat man nun bekannt gegeben, dass man in den nächsten Jahren die Nutzerzahl verdoppeln will, dass man mit neuen Dienstleistungen eine super App an den Start bringen will. Das klingt nach viel Potenzial. Hat die Aktie auch Potenzial?
1: Absolut. Also äh, PayPal war für uns ähm, im letzten Jahr schon eine, ein sehr starker Favorit gewesen, mit unter anderem auch in den letzten Wochen. Wir sind ja hier sehr aktiv im Handel und wir stecken immer stets auch alle Köpfe hier zusammen. Äh, Im gesamten Team schauen uns natürlich die Unternehmen an, äh, wie sie aufgestellt sind, was das ähm, Wachstumspotenzial betrifft, was die Analysteneinschätzungen Einschätzungen äh, betrifft. Wir versuchen natürlich ebenfalls auch entsprechend der abgeschlossenen Quartale unser äh, Bild hier nochmal zusammenzustellen, der Aktienverlauf gehen könnte. Und tatsächlich ist es so, dass wir die PayPal schon letztes Jahr sehr erfolgreich gehandelt haben, mit unter anderem auch in diesem Jahr, wo wir die Ziele Richtung 300 Dollar mit auf den Weg gegeben haben. Und gestern haben wir neue Rekordhöchststände gesehen, Richtung der Marke knapp bei 302 Dollar. Jetzt ist die Aktie natürlich schon relativ gut gelaufen. Da können wir ebenfalls auch mal einen Blick auf den Chart werfen. Man sieht tatsächlich, dass das Momentum dann sehr stark nochmal angezogen ist mit der jüngsten Meldung, dass letztendlich also dass die ähm, Kryptowährungen hier mit implementiert werden, dass man sie kaufen kann, dass man sie mit unter anderem auch verwalten kann, auch über die ähm, weitere App, äh, die PayPal hier mit anbietet. Und von daher gibt es da durchaus noch weiterhin Wachstumspotenzial äh, für die kommenden Quartale. Man muss aber hier auch mit berücksichtigen, der jüngste Lauf, und das darf man halt nicht vergessen. Wir sind äh, hier knapp von 225 Dollar gestartet, sind dann mit einem Zug äh, Richtung 300 Dollar hochgelaufen. Also die Aktie ist jetzt für uns schon etwas sehr stark, heiß gelaufen auf die Oberseite. Wir haben auch tatsächlich in dieser Woche Paypal mit unserem Zertifikat knapp mit 34 Prozent soweit beendet, Wir warten ebenfalls auf eine, ja, einen stärkeren Rücksetzer oder auch eine kleinere Korrektur, um dann auch noch mal günstig mit anzusteigen. Und von daher wären für uns wieder so interessante Kurse im besten Falle, oder im ja muss man so sagen, im besten Falle, dass Kurse hier noch mal Richtung 250 Dollar angesteuert werden, da halten wir die Aktie wieder durchaus attraktiv mit einzusteigen, weil die Marge nach oben dann wieder sehr attraktiv ist Richtung 300 Dollar und laut Analysteneinschätzungen sind auch teilweise Ziele zwischen 320 und 330 Dollar, allerdings für das ähm, gesamte laufende Geschäftsjahr und ähm, aktuell ist sie für uns doch schon etwas hoch bewertet, aber ähm, gerade der Bereich äh, im Kryptomarkt, ähm, die äh, Integration hier sorgt natürlich ebenfalls auch für enormes Potenzial auf der Oberseite. Und PayPal ist ja mit unter anderem der absolute äh, Profiteur, ähm, was die Pandemie betrifft. Klar, das Online-Geschäft ist äh, sehr stark angezogen, ob das dann über Amazon ist oder auch über Zalando oder über einige weitere große Online-Shops. Und ähm, ja, PayPal trifft natürlich äh, den äh, Nerv der Zeit. Und ähm, gerade im Kryptobereich sehen wir da noch ebenfalls weiterhin sehr starkes äh, Potenzial auf der Oberseite.
0: Und Krypto ist auch unser nächstes Thema. Elon Musk hat diese Woche bekannt gegeben, dass Tesla 1,5 Milliarden Dollar in die Kryptowährung Bitcoin investiert hat. Daraufhin ist der Kurs nochmal wahnsinnig angesprungen. Also man hat jetzt schon bald die 50.000 Dollar Marke vor Augen. Ist Bitcoin weiterhin für Anleger interessant oder ist das jetzt einfach wahnsinnig heiß gelaufen?
1: Ja gut, kommt darauf an, wie man das Ganze betrachtet und vor allem, welche Sichtweise man annimmt. Also Bitcoin ist ja jetzt wieder stärker hier im Thema ob das die Großinstitutionellen sind, die den Bitcoin hier mit aufgenommen haben oder auch die ganz großen Softwareunternehmen, Tech-Werte, die möglicherweise auch hier verstärkt noch in naher Zukunft mit eingreifen werden, Zahlungsschnittstellen mit anzubieten, über, den, über die Kryptowährung bezahlen zu können. Wir haben es ja gesehen, dass er sich gerade jetzt in den letzten Wochen doch einiges angehäuft hat. PayPal hätten wir, haben wir eben gerade auch so weit erwähnt. MicroStrategy der CEO im letzten Jahr ebenfalls ähm, ordentlich zu, ähm, hier Bitcoins eingekauft. Meines sagt, glaube ich war hier die Summe knapp 460 Millionen US-Dollar wir reden hier knapp von 70.000 Bitcoins. In der Zwischenzeit dürften das mehr sein, weil er hier einfach auch weiterhin stark den Bitcoin kauft. Tesla, wie du gerade mit erwähnt hast, mit knapp 1,5 Milliarden. Ja, und es nimmt kein Ende. Wenn jetzt noch weitere Zahlungsanbieter oder Kreditkartenanbieter, Visa ist ja da ebenfalls im Gespräch über eine Software für deren Kunden, also durch Banken, ebenfalls auch die Möglichkeit mit anzubieten, den Währungs- oder den Kryptomarkt hier mit anzubieten. Und wenn die ganz großen Tech-Werte, wir reden hier also von Amazon oder auch von Google, Facebook etc. pp. Wenn das natürlich ebenfalls noch weiterhin ausgeweitet wird, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Bitcoin hier noch lange nicht sein Ende gesehen hat. Und das macht es ja letzten Endes halt attraktiv, dass halt wenige Stücke oder beziehungsweise sehr viel gemeint werden muss, um einen Bitcoin zu produzieren. Das heißt, wir haben, gleich, wir haben in dem Zusammenhang ein geringes Angebot bei einer hohen Nachfrage. Und das wird den Preis natürlich dann auch weiter nach oben treiben. Ja, die größte Bewegung, die wir jetzt gesehen haben, man darf ja auch nicht vergessen, Manuel, der Bitcoin selbst hat ja äh, fast drei Jahre äh, hinweg eine starke Korrektur gehabt. Wir waren zwischenzeitlich ja mit dem Rekordhoch knapp bei 20.000, dann Richtung 3.000 Dollar runter. Und der richtige fulminante Lauf, der ist ja dann letztes Jahr im Oktober, November passiert nach dem Halving, was wir hier gesehen haben. Und von daher glaube ich schon, dass wir die 50 Dollar weit überschreiten werden, wenn die Meldungen weiterhin positiv werden und vor allem die ungebremste Nachfrage auch hier vorhanden bleibt. Ja, dann dürften wir auch relativ schnell noch deutlich über die 50.000 drüber hinauslaufen.
0: Man sieht ja auch hinter dir die Kollegen. Man kann euch ja praktisch in eurem Handelsraum live über die Schulter gucken. Welche Idee habt ihr für diese Woche? Was ist der Trade der Woche?
1: Genau, also wir sind ja hier wirklich äh, am Puls der Märkte. Wir haben äh, stets ähm, ja fast alle Aktien im Blick, wenn man so möchte, aus dem deutschsprachigen Raum, auch aus dem US-Markt. Im US-Markt zwar nicht alle, aber die gängigsten aus S&P 500, Nasdaq 100 und Dow Jones. Natürlich haben wir den Kryptomarkt ebenfalls stärker im Visier. Das macht bei, bei uns hier hinter mir der Andreas, der sehr stark mit dabei ist, mit unter anderem aber auch der Michael im Hintergrund zu sehen, der den asiatischen Raum äh, sehr stark im Blick hat. Hier äh, das Thema chinesische Aktien. Und ähm, ja, das Thema, was wir jetzt hier als Zertifikate Trade der Woche gemeinsam miteinander besprechen wollen, was geht um die Visa, also die Visa Card. Und da wollen wir ebenfalls einen Blick auf den Chart werfen, Visa selbst äh, mit der jüngsten Meldung, dass natürlich ebenfalls auch hier diese Software mit angeboten wird äh, über Banken und Visa ist natürlich wesentlich besser und stärker äh, aufgestellt als PayPal, wesentlich mehr Kunden und wenn hier entsprechend auch noch das Geschäft weiterhin ausgeweitet wird, glauben wir schon, wenn die 212 Dollar äh, nach oben rausgenommen wird, dass zumindest mal kurzfristig die alten Rekordhöchstände Richtung 220 Dollar angesteuert werden, aber durchaus das Potenzial, äh, die alten Rekordhöchstände auf der Oberseite noch mal so weit raus, rauszunehmen. Und deswegen haben wir diesbezüglich ein Zertifikat äh, uns rausgesucht. Das ist ein konservatives Zertifikat mit Hebel 3. Bedeutet, wenn also die Aktie 1% zulegt, dann kann ich über das Zertifikat 3% verdienen. Und das ist dann folgende Wertpapier-Kennnummer. Das wird ebenfalls auch hier mit eingeblendet. Ulrich Dora 6, Bertha Paula 5. Äh, ein Zertifikat von der UBS und ähm, ja, ein Open-End-Zertifikat, also keine begrenzte Laufzeit. Der K.O. liegt hier knapp bei 142 Dollar und wie gesagt, der Hebel liegt im Moment bei drei. Und deswegen glauben wir schon, dass Visa äh, durchaus gute Chancen hat, auch gerade mit dem Zahlenwerk, was jetzt hiermit veröffentlicht worden ist, äh, durchaus äh, Chancen hat, noch nach oben rauszulaufen.
0: Wie erfahren denn die Zuschauer, wann und wie dieser Trade ausgeführt wird?
1: Genau, also wir sind ja hier bei uns börsentäglich in unserem ähm, hauseigenen Livestream von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr präsent. Auch hier, wenn einer bei uns mal mit dabei sein möchte, der kann uns durchaus mal auf unserer Webseite besuchen unter heavytraders.live. Wir sind aber ebenfalls sehr stark präsent auf unserem YouTube-Channel, wo wir zweimal täglich oder beziehungsweise ja zweimal täglich eine längere Sendung haben. Das ist einmal der Morning Call, dann unsere Schlussglocke und wenn wir da mal eine Aktivität vorgenommen haben, Habt ihr durchaus die Möglichkeit, auch hier das Ganze mit äh, auf den Weg zu bekommen. Ansonsten, ganz klare Sache, äh, Plusmitglieder genießen natürlich einen enormen Vorteil, dass alle Transaktionen, die wir hier vornehmen, auf das Smartphone bzw. auf das Tablet soweit verschickt werden. Und ähm, da bekommt man letzten Endes den Einstiegskurs, den Stopkurs, die dazugehörige Wertpapierkennummer. Und das verschicken wir natürlich ebenfalls dann auch börsentäglich an allen Plusmitglieder -Plus von uns.
0: Und wer jetzt wissen möchte, ob und wie ihr diesen Trade ausgeführt habt, der kann sich natürlich bei euch kostenlos anmelden. Du hast es schon gesagt, heavytraders.live und euch einfach mal über die Schulter gucken. Vielen Dank, Manuel. Samir, danke dir für diese vielen Einblicke und liebe Zuschauer, Ihnen und euch vielen Dank fürs Interesse, viel Erfolg beim Trade der Woche und bis zur nächsten Woche.